0: Bonjour, Bonjour. c'est le 300 France Info Junior accueille l'un de ceux qui vous donne l'une des informations essentielles quand vous allumez la radio, la météo, évidemment. Bonjour Sébastien Léas. Bonjour Marie, bonjour à tous. Ingénieur prévisionniste à Météo France, nous sommes aujourd'hui avec les élèves du collège Frédéric Dard à Saint-Chef en Isère et leurs correspondants italiens et espagnols qui aimeraient apprendre à mieux connaître votre métier, Sébastien. Et une première question de Marius. Comment vous faites pour savoir le temps qu'il y aura alors déjà, pour faire une bonne prévision, faut déjà bien observer. Le, le, la première chose, c'est vraiment savoir ce qui se passe à l'instant t pour pouvoir prévoir ce qui va se passer demain ou encore dans les jours suivants. Donc pour ça, on va utiliser beaucoup de systèmes informatiques. On va d'abord commencer par regarder l'observation et donc des images satellites, mais on va aussi prendre les capteurs, les températures, le vent, la pression, l'atmosphérique, l'humidité. Et puis tout ça, on va le rentrer dans un, un immense supercalculateur et on va utiliser les lois de la physique de l'atmosphère parce en gros euh, tout l'atmosphère tout ce qui se passe dans dans, dans les premières couches de l'atmosphère euh, donc en termes de météorologie et ben en fait ça va ça, 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 c'est lié à la physique et donc ces lois de la physique vont après faire évoluer tout ça et donc pour ça on va nous utiliser une expertise, on va regarder un peu, on a plein de modèles, il y a des centaines de modèles qui existent au monde et on va essayer de les regarder pour voir lesquels sont les plus pertinents, lesquels sont les plus efficaces. Et puis on va décider d'un scénario et le temps qu'il va faire, enfin, en tout cas le temps qu'on pense qu'il va faire en termes de probabilité. Et c'est ça qui va nous donner les cartes météo qu'on peut voir à la télé. Eloine, quel outil utilisez-vous le plus alors moi, je vais utiliser beaucoup euh, mes crayons de couleur, parce qu'en fait, euh, non, on peut, plus, plus sérieusement, on utilise beaucoup évidemment euh, des ordinateurs, mais on va aussi utiliser énormément les capteurs et les images satellites, euh, les images satellites qui c'est vraiment une sorte d'œil euh, qui est, est au-dessus euh, de au-dessus de la Terre, qui est à environ 36 000 km d'altitude pour les, ce qu'on appelle les géostationnaires qui tourne à la même vitesse que la Terre et donc qui va voir tout le temps la même chose. Et en, vo en voyant tout le temps la même chose, ça va lui permettre, ça va nous permettre de faire des animations d'images comme ça, un petit peu comme une sorte de time-lapse, un petit peu. Et, euh, et donc on a différents types de satellites. On a donc ces géostationnaires qui sont à 36 000 km d'altitude et puis on a d'autres satellites qui sont des satellites défilants euh, qui, eux, vont avoir une, une orbite qui va passer par les pôles, donc qui va tourner autour de la Terre toujours du, sur le même axe. Donc il ne verra pas toujours la même chose puisque la Terre tourne. Donc forcément, ça va nous permettre par contre... Comme c'est à des altitudes beaucoup plus basses, plutôt à 800 km d'altitude, on va avoir une, une meilleure qualité d'image et on pourra ensuite mieux les utiliser. Et après, ce qu'on va utiliser, évidemment, c'est ce qu'on appelle nous les modèles numériques. Donc des, des, des sortes, un modèle numérique, pour essayer de comprendre, il faut prendre comme un, un petit jeu de construction en briques, un petit peu des Lego, Et dans chaque Lego, dans chaque petite brique, on met une température, une humidité, une direction de vent, une vitesse de vent, une pression atmosphérique. Et donc, en fait, on crée une énorme balle comme ça qui va nous donner en fait finalement l'atmosphère, en tout cas l'atroposphère, la première couche qui nous intéresse. Et euh, dans chaque brique, en fait, on va la faire évoluer dans le temps et après ça nous permettra de, de faire de la prévision. Pao, quels sont les, les parcs qui aiment tous les plus de vos travail euh, moi j'aime bien être, euh, à regarder comme ça, être un petit peu une sorte de petit mécanicien euh, euh, qui regarde euh, un petit peu le moteur d'une voiture en utilisant les, les modèles numériques. Euh, il s'avère que j'ai la chance aussi de pouvoir présenter la météo et ça aussi c'est un autre, un autre versant de mon métier qui est très intéressant puisque on est amené à condenser, à essayer de, de faire de la pédagogie aussi. Et donc, tout le... enfin, au final, euh, moi, chaque jour de travail est un peu différent, puisqu'en plus, le temps change quasiment tout le temps. Donc, ce, ce côté où tous les jours, on change et tous les jours, on a un interlocuteur différent et tous les jours, euh, la situation météo, elle change. C'est ça aussi qui est très intéressant dans le métier de prévisionniste. Est-ce que vous pouvez déterminer euh, en ce moment même quel pays sera le plus touché euh, par les catastrophes climatiques alors le problème c'est que finalement on se rend compte que à différentes échelles quasiment tous les pays sont plus ou moins touchés. On a des pays qui sont touchés depuis même déjà 40 ans euh, par des drames climatiques et, euh, et on voit que certains pays étaient un petit peu affranchis euh, jusqu'alors mais que le réchauffement climatique il est global, c'est-à-dire qu'il touche tout le monde, il touche tout le globe. Et, alors, c'est sûr que c'est à des échelles différentes ou à des niveaux différents, mais on a des pays qui sont extrêmement euh, euh, extrêmement euh, friables, en tout cas, où, où la, le pays est extrêmement sensible à n'importe quel changement climatique. Puis, il y a d'autres pays où euh, ça peut aller encore, entre guillemets. Si on prend par exemple la France, euh, la France, on a vu déjà euh, des catastrophes il n'y a pas si longtemps, avec euh, des inondations euh, extrêmement importantes euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, ou euh, des tempêtes qui sont passées et qui ont ravagé certains secteurs, avec des inondations dramatiques aussi. Donc en fait, tous les, tous les pays, il n'y a pas vraiment de pays qui est affranchi euh, de ce, du réchauffement climatique et des impacts que ça va donner. C'est pour ça qu'au final, euh, il nous faut à nous personne, individuelle, euh, de, de la jouer collective et de travailler ensemble pour pouvoir améliorer ça. Alors, on n'arrivera pas à réduire euh, la totalité de, de ce qu'on fait, mais au moins, on pourra ralentir un petit peu les effets du réchauffement climatique en agissant tous ensemble. Tiens, euh, le, les phénomènes climatiques sont plus fréquents, fréquents aujourd'hui Alors, les phénomènes violents, sont oui, ils sont plus fréquents. Effectivement, on, on le voit hein, tous les jours. Euh, on, on se rend compte qu'on qu a des phénomènes partout dans le monde, qui peuvent être de plus en plus violents. On, on, parlait, on parlait du cyclone du cyclone qui a touché la Réunion, mais il y a aussi eu des tempêtes, des tempêtes de neige en Amérique du Nord. Il y a des, des vagues de chaleur qui se multiplient. On voit, par exemple, que là, les records de chaleur, des records de chaleur sont battus actuellement en, en, en Amérique du Sud, notamment du, du côté de la Guyane française, par exemple. Donc, effectivement, on voit qu'on a une répétition et une augmentation de ces phénomènes violents avec une accentuation et aussi des dégâts de plus en plus importants. Ça, c'est aussi lié à l'urbanisation, euh, qui est aussi plus importante qu euh, qu'il qu y a 40 ou 50 ans. Euh, et effectivement, on voit dans le futur que ça nous donne forcément de l'inquiétude de voir ces, ces phénomènes qui se répètent. Alors, ce n'est pas linéaire. Hein, on ne on, on va pas forcément aller d'une année à l'autre de plus en plus extrême, etc. On a une variabilité interannuelle donc, entre les années elles-mêmes, euh, qui fait qu'on bah, a des années où, effectivement, ce sera peut-être un peu plus froid. Euh, si on prend en France, par exemple, en 2021, on était plutôt sur une année qui était proche des normales, voire légèrement en dessous. Euh, 2022-2023 sont des années qui ont été extrêmement chaudes, euh, puisque c'est au numéro 1 et numéro 2 des, des années les plus chaudes en France. 2024. Pour l'instant, on part sur une, une année qui part extrêmement douce, alors qu'on a eu une période d'une dizaine, douze jours où il a fait plutôt froid. Donc, on est quand même sur, sur des standards qui sont de plus en plus élevés, de plus en plus chauds, avec effectivement une multiplication des phénomènes intenses les plus violents. Et vous continuez alors, Sébastien Léas, à nous décrypter tout ça sur France Info. Merci beaucoup d'être passé par France Info Junior. Merci à Sarabour aux élèves du Collège Frédéric d'Art de Saint-Chef en Isère et à leurs correspondants italiens et espagnols.